0: es más el juego, o sea, el juego es el sistema educativo de la naturaleza, no es casualidad que todos los animales jueguen y cuanto más grande es el cerebro más juega esa especie, porque más tiene que aprender, ¿no? Todas cosas como el juego, además de ese componente de salud física, de enseñarnos eh, habilidades que nos van a ayudar en la vida a pelear, a luchar, a escapar a perseguir, tiene ese componente cognitivo de responder a los estímulos, de conectar con los demás entonces eh, todo lo que sea jugar a cualquier edad, ¿no? Y ese juego físico también es clave para el cerebro, sin duda.
1: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El de hoy es el último capítulo de Kaizen del año. Bueno, al menos el último capítulo público. Es posible que haya alguna sorpresa para los miembros de la comunidad. Yo me voy a tomar un pequeño descanso para preparar temas para el año que viene y para disfrutar de la familia en Navidades, claro, que también es lo suyo. Pero eso sí, vamos a terminar el año por todo lo alto, con una de las entrevistas que más personas me habíais pedido. Y es que, a través de Fitness Revolucionario, Marcos Vázquez se ha ganado con el tiempo una auténtica legión de seguidores, gracias a su brutal labor de divulgación en el ámbito de la vida saludable. Da igual que sea sobre ejercicio físico, alimentación, sueño o sobre la mentalidad necesaria para mantener una disciplina sana, Marcos es una enciclopedia andante que va siempre mucho más allá de los tópicos. Es, como él mismo dice un estudiante, no un gurú. Y creo que esa filosofía encaja perfectamente en Kaizen. Y aunque era inevitable que se nos quedaran temas por tratar, lo cual es bueno porque así tenemos una excusa para repetir en el futuro, creo que el resultado de nuestra charla fue bastante completo. Hablamos mucho sobre la salud del cerebro y cómo se relaciona con el ejercicio físico, con nuestra alimentación o con el estrés. Hablamos también de la forma en la que Marcos cuida su propia salud hoy en día y de cómo debe variar o no nuestro planteamiento con la edad, de cómo mantener la motivación y hasta en un momento dado intento desmitificarle un poco, hablando de sus debilidades, aunque no tengo claro que lo consiguiera. Por darnos tiempo, nos dio tiempo hasta que yo demostrara que necesito alimentar mejor mi cerebro, o que con la pandemia ya he perdido la noción del tiempo del todo, o ambas. Como oirás, hablo de febrero de 2021, cuando evidentemente quiero decir febrero de 2020. Una prueba más de que me van a venir muy bien estas vacaciones. Pero, dejando mis torpezas aparte, espero que disfrutes y que aprendas tanto como yo lo hice con esta conversación con Marcos Vázquez. Eso sí, antes de pasar a la entrevista y dado que es el último capítulo de 2021, déjame contarte algo que creo que es importante. En estas fechas es habitual que gastemos mucho y no siempre de forma racional, por lo que puede ser un buen momento para que nos planteemos acabar el año o empezar el siguiente ayudando a los demás. Y si, además de ser altruistas, podemos ser efectivos con nuestra ayuda, pues mucho mejor. Durante todo este 2021, como probablemente hayas oído, he estado colaborando con la Fundación Ayuda Efectiva, que, como su nombre indica, se dedica al dificilísimo problema de cómo ser efectivos ayudando a otros. De hecho, sé que han recibido ya unas cuantas donaciones de oyentes de Kaizen, Así que, en su nombre y en el mío, y sobre todo en el de quienes reciban esa ayuda, muchísimas gracias. El año que viene seguro que seguiré colaborando con ellos, ya te contaré cómo. Y además quiero traer a Pablo Melchor, su fundador, a charlar en el podcast, porque su planteamiento resuena mucho con algunas de las cosas que hemos tratado en Kaizen sobre cómo tomar decisiones racionales, y, a la vez, creo que nos mete en debates interesantísimos sobre cómo cuantificar cuál es el valor de ayudar a una persona o a otra. Y, la verdad, es que estoy deseando debatir eso con él. De momento, déjame contarte que ellos abordan su misión desde la perspectiva del altruismo eficaz, un movimiento que nació a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos y que tiene por objetivo no solo recaudar dinero y ayudar a otros, sino también identificar las causas en las que ese dinero consigue el máximo impacto. Para hacerlo no se basa en narrativas o en intuiciones, sino en metodologías de análisis coste-efectividad. Todo muy racional. Es una misión difícil, pero a mí me parece apasionante. En esta exploración buscan problemas grandes, solucionables y desatendidos. Por ejemplo, su primer fondo está destinado a mejorar la salud de los países más pobres, que es un problema que no es que sea grande, es enorme, con enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Es un problema solucionable porque disponemos de tratamientos muy eficaces para prevenir o incluso curar esas enfermedades. Y por último, es un problema muy desatendido. El gasto en salud por habitante en España es más o menos... 100 veces superior al de la República Centroafricana o unas 17 veces el de Kenia. A partir de este análisis han identificado tres problemas concretos a los que destinar su ayuda, la malaria, los gusanos parásitos y la deficiencia de vitamina A. Te seguiré hablando en el futuro de Ayuda Efectiva, pero si quieres apoyarles o simplemente aprender más sobre ellos, te animo a visitar su página web ayudaefectiva.org. Y, por cierto, si escuchas esto en diciembre, hay un motivo más para donar ahora. Las donaciones a ayuda efectiva son deducibles en la declaración de la renta y estamos ya acabando el año. O sea, que no te lo pienses mucho. Marcos, bienvenido a Kaizen.
0: Mil gracias. Un placer estar aquí contigo.
1: Por fin, por fin nos sentamos a hablar de nuevo. Eh, la primera vez fue hace, hace mucho tiempo en, en tu podcast de Radio Fitness Revolucionario y yo te debía una invitación a Kaizen, que, que la verdad es que he tardado demasiado en cumplir. Pero es que la vida a veces me come, la verdad. Y, y además es que eh, la tuya, eh, tengo que confesar que es una entrevista que me, que me imponía un poco hacer. Porque, eh, por un lado, ha habido mucha gente que me ha pedido que le traiga al podcast y, además... Es que creo que tenemos que hablar de muchas cosas en común y muchos temas de los que hablar. Y por todo eso no tenía muy claro cómo abordarla. De hecho, sigo sin tenerlo claro, pero creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Todo, todo esto es para decirte que gracias por, por aceptar y que creo que no sabes dónde te has metido, pero bueno, algo saldrá. <risa> bueno, creo que lo sé, pero seguro que me sorprendes y ese es el objetivo ¿no? también. <risa> eh, habitualmente en las entrevistas en Kaizen eh, suelo empezar con un repaso a la trayectoria de los invitados. Eh, pero como me consta que te conoce buena parte de la audiencia y como quiero que tengamos tiempo de sobra para, para friquear sobre otros temas, eh, yo te propongo que hagamos solo un repaso rápido para situar a quienes no te conozcan eh, y te lo planteo así, si, si estuvieras en un evento o en una fiesta y alguien te pregunta quién eres y a qué te dedicas, ¿cómo lo responderías?
0: Pues es una respuesta, en teoría, sencilla, pero que se va complicando con los años, ¿no? En mi, vida senc en mi vida pasada era más fácil, o sea, decía que era consultor y ya estaba, pero ahora no sé muy bien cómo definirme, ¿no? Cuando me preguntan esto, no sé, antes decía que era blogger, también podcaster, divulgador, escritor, influencer, inversor, pero bueno, personalmente me gusta verme como un eterno estudiante, ¿vale? Que intenta sintetizar las cosas que va aprendiendo, las cosas que me han ayudado eh, en mi vida personal, eh, que está muy centrado en la salud, pero también con una visión de salud bastante amplia. Entonces, es eso, estudiante mm. que intenta coger ideas, beber de muchas fuentes y luego eh, simplificarlas e intentar que lo que me ha ayudado a mí ayude también a otras personas.
1: Bueno, y, y en ese camino eh, eh, se suele decir que, que somos lo que comemos y luego seguro que hablamos de alimentación, pero a mí me gusta usar esa expresión más para, para entender por qué llegamos a ser como somos. Eh, yo creo que durante toda nuestra vida nos alimentamos... Eh, películas, de libros, de podcasts, eso más ahora, eh, de gente que nos influye en general y que de alguna manera acaban llevándonos por el camino que seguimos. Eh, si tú miras para atrás, ¿qué influencias encuentras? ¿Cuáles fueron esos libros o pelis o lo que sea que te acabaron llevando por esta senda que has recorrido? A ver,
0: otra pregunta difícil porque creo que somos mucho menos conscientes de qué cosas nos uh -huh. han influenciado de lo que pensamos, ¿no? Hay mucho azar en la vida, eh, muchas decisiones que tomamos sin saber realmente por qué las tomamos y luego cuando miramos atrás nos inventamos esta narrativa que suena coherente pero que muchas veces dista de la realidad, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí creo eh, que hay varias cosas que me han influenciado, ¿no? La primera, creo que el hecho de ser un niño asmático, tener una infancia enfermiza creo que influyó Mm. mucho en la importancia que le di después a la salud. Eh, cuando te falta de pequeño y eres consciente de cómo te limita quizás, pues luego te, le das mucho más valor. Pero después por cosas de la vida me interesé mucho en la tecnología, tenía claro que el futuro iba hacia ahí y por eso finalmente decidí estudiar informática que influyó muchas decisiones posteriores ¿no? en mis primeros años laborales. Eh, y quizás por eso también... Por esa, por esa visión tecnológica, no estudié nada ligado con la, con la salud, eh, que no veía tanto como una. Lo veía más como un hobby personal, más que una vocación profesional. Uh -huh. Ya en el mundo corporativo me influyó mucho, por ejemplo, la, la psicología, la filosofía práctica, y aquí encontré mucha ayuda en el estoicismo, ¿no? que uh -huh. creo que ha sido una influencia fuerte. Veía, por ejemplo, cómo eh, avanzar profesionalmente y crecer personalmente. Eh, no solo depende de tu inteligencia y tu ética de trabajo, ah. que también obviamente, sino también en cómo enfrentas la vida, cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar las crisis, tus relaciones, ¿no? Por el lado de la salud, pues me influyeron muchas personas. Creo que este enfoque evolutivo que tengo eh, pues, pues viene también de, de, uh -huh. de leer muchas cosas, de adentrarme después, que luego podemos hablar, ¿no? de, de gente y revisiones científicas que abordaban la salud con esta perspectiva un poquito de, de mirar al pasado y a qué está adaptado uh -huh. nuestro cuerpo. Entonces te diría que tengo muchas influencias, pero a la vez he intentado no depender de ninguna en exceso, ¿no? de, uh -huh. de beber, como decía antes, de muchas fuentes de conectar múltiples ideas de distintos campos, pero poco a poco pues ir creando mi propia vida y mi propia filosofía. ¿no?
1: Hmm. Enseguida saltaremos un poco a toda la parte, eh, y ahí podremos hablar mucho de, de esa visión más evoluti evolutiva eh, de, de la salud y de, de la vida saludable en general. Eh, pero antes hay algo que me, que me parece también muy interesante eh, y yo creo que es que hay una lectura de tu recorrido que, que tiene que ver con algo que es poco habitual en España. ¿no? En algún momento ¿Consigues convertir lo que tú decías que era casi un hobby o un interés personal en una forma de ganarte la vida? ¿no? ¿Cuándo es esa bisagra? ¿Cuándo, ¿cuándo se da ese paso? ¿Y, ¿Y cómo consigues convertirlo, imagino que con mucho esfuerzo, pero cómo consigues convertirlo en una forma de ganarte la vida?
0: A ver, fue un proceso gradual, eh, más uh -huh. fortuito que meditado, pero bueno, hubo parte también de, de meditación, ¿no? Por supuesto. Eh, por ejemplo, me preguntabas antes sobre influencias y recuerdo que uh -huh. yo fui una de esas muchas personas, de millones de personas, eh, influenciada por, por el libro de Tim Ferris The For Our World uh -huh. Week, allá por el 2007, yo ser, que fue uno de los primeros que hablaba de estas cosas de lifestyle design ¿no? y de vivir uh -huh. gracias a internet y ser un nómada digital y estas cosas, y pensé, ostras, yo, yo quiero esto, ¿no? Quiero hacer lo que me gusta desde cualquier parte, ganar mucho dinero, pero bueno, se quedó ahí, dando vueltas en mi cabeza, y pocos años después, cuando empecé con el blog de Fin de Revolucionario, al principio sin sí muchas expectativas, o sea, era más una forma uh -huh. de difundir mis ideas a mi grupo cercano, que me decía, ostras, esto que nos cuentas está súper bien, me está funcionando súper bien, eh, ah, eh, Abre un blog para contar estas ideas y que se las pueda mostrar a mi familia, a mis amigos, que se lo vas a explicar tú mejor que yo. Y, entonces, empecé a unir las cosas, ¿no? Es decir, oye, tengo estas ideas que parece que a la gente le interesan. Eh, tengo esta, este conocimiento del mundo digital, de la tecnología. Creo que puedo empezar a casar a ambos. Y así empezó. O sea, sin muchas expectativas al principio. Eh, era más, como te decía, una forma de divulgar conocimiento. Pero ese grupo cercano, que inicialmente eran los únicos que leían el blog, empezaron a, a, a comentarlo con sus familiares, amigos, a compartir en redes sociales y la bola se fue haciendo cada vez más grande. Eh, después saqué mi primer producto digital uh -huh. que fue desencadenado, que funcionó muy bien. Coincidió, además, eh, prácticamente con que se vendió la compañía en la que yo era socio de consultoría y, y fue como... Oye, vamos a cerrar un ciclo aquí, ¿vale? No sé si esta aventura uh -huh. online va a funcionar o no, pero más o menos el, el beta testing está hecho, la validación de mercado, uh -huh. el market fit o como lo queramos llamar, está hecho. Esto parece que funciona y, y por tanto, pues oye, decidí dejar ese cómodo y lucrativo mundo corporativo sí, para sí, aventurarme sí. en algo mucho más incierto, pero mucho más apasionante y enriquecedor para mí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el proyecto siguió creciendo, creé más productos, más libros eh, y al final con una comunidad suficientemente grande se puede vivir muy bien haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero, y por supuesto, ese ingrediente secreto al que hacías mención, que no es nada secreto que es el esfuerzo, dedicarle mucho tiempo y por eso, si no es algo que te apasione, es muy difícil que te vaya bien porque es muy difícil que, que le dediques el tiempo que esto requiere.
1: Yo, eh, a veces, esto creo que lo he contado en el podcast, no estoy seguro, a veces cuando doy charlas a emprendedores, y di un hace poquito, eh, uso de, de ejemplo a Super Mario, eh, y digo que es que eh, eh, Mario es un ejemplo de emprendedor porque es un tío que empezó siendo un fontanero inmigrante que apenas hablaba el idioma del país al que llegó y acababa haciéndose rico, eh, conocido en todo el mundo y casándose con una princesa. Y siempre digo lo mismo, digo, hazlo por la chica, porque si hubiese sido por la pasta, este se habría, no se habría recorrido 800 castillos y se habría peleado con no sé cuántos eh, monstruos raros, ¿no? Eh, es un poco lo que tú decías, si no tienes ese, ese driver de pasión, que no es suficiente, que yo creo que también ese es otro mensaje importante, sí. ¿no? Que no todo el mundo se no es crea, Que basta con, con la pasión para sacar más adelante un proyecto, ¿no? Las cosas tienen que encajar, pero si no lo tienes es muy, muy difícil que lo saques adelante. Eh, un poco en relación a, a esto que estábamos comentando cuando, cuando se me ocurrió decir que iba a hablar contigo en Twitter, han llegado todo tipo de preguntas, algunas bastante raras, eh, luego hablaremos de cuáles han llegado y demás, pero había algunas relacionadas con esto, no y había eh, una en concreto que me acuerdo que preguntaba sobre cuánto tiempo estuviste con esto como un side project, ¿no? Como un proyecto paralelo. Eh, y luego también, creo que era en esa misma pregunta, hacían una pregunta un poquito eh, indiscreta, que tú dirás si la quieres responder o no y el cómo, que era que te preguntara sobre independencia financiera, ¿no? Sobre si es tu objetivo con lo que haces y si la has conseguido plenamente o si sabes cuánto te falta. A la, a, como tú quieras, a por ello. Vamos a ello. A
0: ver, eh, yo soy muy fan de esto de construir puentes antes de lanzarse al vacío, ¿no? Mm. Entonces, es cierto que fue un side project, como dices, durante tres años prácticamente, claro. o un poco menos, claro. dos claro. años, dos años y pico debió ser, ¿no? Más o menos 2011 a 2013, eh, un par de años, y... Y al final convergieron bastantes cosas, como te decía antes, y ese fue lo que me... Al final siempre tienes que dar un paso hacia uh -huh. lo desconocido, ¿no? Pero que ese paso sea lo más pequeño posible. Entonces yo siempre les digo a la gente, oye, prueba ideas antes de dejar tu trabajo, antes de hacer algo, eh, de realmente dar ese paso definitivo, de saltar al vacío, uh -huh. de tirarte a la piscina, asegúrate que parece que algo de agua hay, ¿no? Entonces no fue hasta que lancé ese primer producto y la gente respondió bien que, que decidí dar el paso, pero insisto, y mm. lo iba acompañado también de ese momento que convergeron múltiples factores. Y sobre la independencia financiera, a ver, no tengo problema, parece que es un poco tabú esto hablar de, de dinero, pero bueno, no creo que es un poco un tema español, o sea, yo personalmente tengo la suerte de bueno, primero habría que definir qué es la libertad financiera, no, pero para mí es, sí. oye, que, que no tengo que trabajar por dinero, ¿vale? O sea, mis rentas financian holgadamente mis gastos, ¿vale? Porque en ese sentido podría, que es como yo defino, independencia financiera. Uh -huh. Y entiendo que es una situación muy privilegiada, ¿vale? Eh, soy consciente de eso. Y, y en parte es porque, a ver, desde siempre me gustó el mundo de las inversiones a nivel básico, ¿eh? O sea, pero por suerte tampoco tienes que saber mucho para que te vaya bien. O sea, es tomar decisiones razon razonablemente buenas y luego dar, dar tiempo a que esas decisiones vayan... vayan a, gradualmente aumentándose, ¿no? Interés compuesto uh -huh. y estas cosas. Uh -huh. Y por otro lado, pues, siempre he llevado una vida bastante sencilla, quizás por esa influencia estoica que te decía antes. Me doy mis lujos de vez en cuando, pero mi patrimonio sigue creciendo y esa libertad financiera, pues, te da muchísima seguridad, te da muchísima tranquilidad, pero tampoco es esa sensación de nirvana que uno se imagina cuando no la uh -huh. tiene, ¿no? Uh -huh. y, y en esa línea, o sea, mi intención es eh, seguir haciendo lo que hago toda la vida. O sea, no creo en la jubilación porque no tiene sentido para mí jubilarse de una vida que disfrutas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues recomiendo a todo el mundo. o sea que no es fácil, que suena un poquito cliché, pero recomiendo a todo el mundo pues, in que intente poco a poco, gradualmente, con ese esfuerzo que decíamos antes, ir buscando esa integración entre las cosas que disfrutas y las cosas que te dan dinero, ¿no? Y es una situación, como digo, privilegiada, pero bueno, Requiere tiempo, requiere tiempo y buenas decisiones y esfuerzo. Tampoco hay secretos
1: aquí. Sí, y ahora que decías eso de esa sensación un poco de nirvana, yo creo que esa sensación, eh, no sé si de, de, de nirvana, pero por lo menos de, de calma o de tranquilidad con tu vida, eh, personalmente tiendo a pensar que tiene más que ver con... Eh, obviamente una vez que has cubierto tus necesidades básicas no tiene tanto que ver con tener mucho dinero como con tener ajustadas tus necesidades lo que tú decías ¿no? eh, ayer estaba hablando con, con alguien que conoces con, con Alex Fidalgo eh, y, y justo salió un tema muy parecido y le conté un, una anécdota que leí hace tiempo de, de Kurt Vonnegut que es un escritor de ciencia ficción y de otro escritor que era Heller que fueron a casa de un, de un multimillonario y Vonnegut empezó a otro a vacilarle y decirle mira este tío en un solo año gana más de lo que vas a gastar ganar tú en toda tu vida y el otro le dijo, sí, pero yo tengo algo que él no tiene suficiente que? efectivamente, <risas> suficiente, yo sé cuánto es suficiente ¿no? sí. y, y yo creo que esa sensación de Nirvana viene, viene de ahí eh, oye, eh, vamos a pasar yo creo más a la parte eh, de vida saludable y en concreto eh, yo cuando estaba preparando la entrevista me planteé incluso dividirla en tres partes y se me ocurrió esto de cuerpo, mente y espíritu o algo así podríamos discutir qué entra dentro de cada una pero, pero llegué a la conclusión de que eh, seguramente íbamos a necesitar muchas horas para cubrir todos los temas que, que se me ocurrían y que yo creo que tenemos en común, ¿no? Eh, así que, por intentar acotar un poco, y dado que Kaizen es un podcast dedicado al aprendizaje continuo, eh, yo te propongo que nos centremos especialmente en la parte de, de la mente o del cerebro, que también seguro es una distinción interesante. Eh, y desde ahí seguro que vamos a ramificar y tocar otros temas, ¿no? Y además es que eh, es a lo que has dedicado saludablemente, que es eh, que yo sepa tu último libro, por lo menos es el último que yo he leído <risa> tuyo, <risa> así que me parece un buen sitio para, para empezar. Eh, comencemos por los fundamentos. ¿Qué tres, cuatro o cinco grandes verdades has aprendido tú sobre nuestro cerebro y sobre cómo cuidarlo? Es decir, ¿qué es lo esencial que todos deberíamos saber?
0: A ver, es difícil destilarlo uh -huh. tanto, pero primero diría que no hay dicotomía cuerpo-cerebro, vale. Uh -huh. que todo está conectado, que el cerebro es materia y que está influenciado por nuestros hábitos, igual que el resto del cuerpo, que está moldeado por la selección natural, igual que el resto del cuerpo. Punto dos, que, que creo que después lo tocaremos, eh, que la actividad física tiene una importancia enorme uh -huh. la salud del cerebro y movernos es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Y esto nazaría con la siguiente gran verdad, que sería que somos menos conscientes de lo que nuestra mente hace mejor, ¿no? Y por eso los ordenadores hace décadas que juegan al ajedrez, pero cuesta mucho hacer un robot que, que pueda escalar o que pueda planchar uh -huh. la ropa, por decir algo, ¿no? Y esto a la gente le choca. Eh, y quizá por terminar, que nuestro cerebro solo puede ser entendido en contacto con otros, o sea, somos seres profundamente sociales y gran parte de nuestro ancho de banda mental, mucho más de lo que pensamos, está orientado a procesar nuestras relaciones con los demás y es un tema del que, de que creo que tampoco somos conscientes en una sociedad que es muy individualista, ¿no? pero mm. ser, creo que ser conscientes de eso también te cambia muchos aspectos mentales.
1: Mira, justo en relación a esto último que, que decías, y eh, yo creo que me quiere sonar, porque es que me lo leí hace tiempo, pero me quiere sonar que lo tratas en el libro tú también. Eh, esta semana, en, en, en el capítulo de esta semana de Kaisen, hablaba del ellos y el nosotros, ¿no? El, nuestra tendencia al tribalismo. Lo comento. Eh, y hay, hay determinados estudios en los que se ha medido lo que tarda el cerebro en, en, en procesar, quién es la persona que tiene enfrente, es decir, lo que tarda en procesar el, el género, la raza eh, y luego ya la identidad. Y son milésimas de segundo, pero tenemos ahí un proceso en, claro. en background para los informáticos, tenemos un proceso ahí corriendo que está constantemente identificando todo lo que hay alrededor y activando la amígdala si hay, si hay amenazas, ¿no?
0: Es lo primero que hacemos cuando vemos a alguien, nos hacemos dos preguntas. La primera es amigo o enemigo, y la segunda procre procrearía con esta persona o no. son En ese orden, ¿no? Supervivencia y luego procreación. Básicamente son los cálculos que hacemos. Es amigo o enemigo, me gusta o no me gusta. ¿no? Claro. Y eso está ahí, eso no lo podemos cambiar, eso es parte de nuestro cableado. Nos ha ayudado a sobrevivir, por supuesto, pero esos mismos procesos neurológicos, esas mismas redes que nos ayudan a colaborar con los demás y ayudar a nuestro grupo, son las mismas que nos hacen odiar y luchar contra los que pensamos que no son de nuestro grupo. Ese tribalismo está ahí, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Entonces es importante entenderlo, eh, potenciar lo bueno
1: y mitigar lo malo. Claro. Eh, yo he hecho antes esa, esa distinción entre cuerpo, mente y espíritu, pero como tú bien decías, está todo conectado. ¿no? Y me gustaría que explorásemos eh, en detalle algunas de esas conexiones. Eh, empezando por la alimentación, por ejemplo, eh, ¿cómo debemos alimentar a nuestro cerebro? Y aquí ya no hablo de influencias, sino de alimentación pura y dura, de lo que de verdad comemos y deglutimos y esas cosas.
0: Pues a ver, como decía antes, ¿no? una de esas verdades, que el cerebro mm. es materia y por tanto necesita una dieta similar y unos nutrientes y unas fuentes energéticas idénticas prácticamente a las que necesita el resto del cuerpo, ¿no? Y al final es una dieta basada en comida de verdad, minimizar los famosos ultraprocesados, bollerías y este tipo de productos. Y tenemos muchos estudios que asocian, por ejemplo, más consumo de ultraprocesados con peor función cognitiva, con más riesgo de depresión. Y aquí es lo de siempre, ¿no? Correlación no implica causalidad. O sea, puede que las personas con trabajos más precarios, eh, con menor, eh, menor posición socioeconómica, pues que obviamente coman más procesados, tiene menos recursos económicos y esto es lo que realmente eleva eh, los trastornos mentales, no la alimentación, pero ajustando por esos factores seguimos encontrando esa asociación y tenemos también ensayos clínicos que ya nos permiten afirmar que, ha, que hay causalidad, o sea, que lo que comemos eh, tiene una influencia importante en el cerebro. Y después, aunque como digo, la dieta que es buena para el cuerpo es buena para el cerebro, pues el cerebro es cierto que tiene... Una materia un poquito distinta, ¿no? una composición un poquito distinta, y por tanto unos requerimientos, unas necesidades también ligeramente distintas. Por ejemplo, son importantes eh, ciertos omega-3, como el DHA, ¿no? en este sentido, pues es importante consumir pescado graso. Algo de carne también es beneficiosa por su aporte de zinc, B12, y luego alimentos como legumbres, como verduras. Por un lado aportan nutrientes obviamente, por otro fibra que es relevante para nuestra microbiota y hay una conexión también muy interesante entre la salud de la microbiota o salud intestinal y salud cerebral que luego podemos comentar. Eh, también polifenoles, ¿no? hay polifenoles que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, que pueden beneficiar directamente al cerebro. Se han estudiado algunos como la antocianina de los arándanos y de hecho tenemos muchos estudios sobre cómo los arándanos mejoran la función cognitiva el oleocantal en el aceite de oliva eh, y ya dejo para el final las mejores noticias que son cosas como, que a veces han, han estado un poco demonizadas, pero alimentos como el chocolate, algo chocolate negro muy oscuro o el café, pues también aportan polifenoles muy interesantes y han demostrado mejorar también la salud de, del cerebro ¿no? como siempre en moderación entonces va por ahí, o sea, al final es una buena alimentación general eh, alimentos que pueden tener una relación más directa con la salud cognitiva pero siempre que hablamos de esto, aclaro que, que lo importante es lo que hacemos el 90% de las veces y no las excepciones. Porque si alguien claro. se obsesiona después con es que no puedo comer la tarta, yo qué sé, el cumpleaños de mi pareja porque los ultraprocesados son malísimos o no puedo comerme el postre típico de un país que voy a visitar en vacaciones porque, claro, es que fíjate el azúcar que tiene. Pues al final eso es malo, ¿no? O sea, el cerebro es resiliente y, de hecho, esta actitud rígida ante la comida mm. puede derivar paradójicamente en un trastorno mental que es lo que estamos intentando evitar al comer bien. ¿no? Entonces, buscar como siempre ese equilibrio, pero siendo conscientes de lo, que, de lo que le favorece y lo que le puede perjudicar si mantenemos en el tiempo.
1: Claro, porque además, eh, yo entiendo que, que de lo que has comentado Seguramente hay un, no sé, un 80% que es común a todos nosotros y con lo que vas a conseguir, lo típico, ¿no? un 20% de esas cosas con las que vas a conseguir el 80% de los resultados. Eh, pero también, eh, para quien ya lleva una vida muy saludable, eh, probablemente recorrer el último 20% es lo más difícil. no eh, ¿cómo, ¿Dónde encontrar esas ganancias marginales? Eh, por ejemplo, yo me imagino que seguramente tú seguías una, una dieta muy saludable antes de profundizar eh, a tope en cómo cuidar el cerebro. Eh, ¿Qué cambio para ti en esa investigación? Eso por un lado y por otro lado también imagino que hay un, un, una componente de esto que es relativamente personalizada, ¿no? que cada uno somos un pelín distintos y tienes que encontrar eh, a cada uno, a cada individuo qué le funciona mejor y, y qué no, ¿no? Y, y cómo se investiga eso, cómo llegas a conclusiones sobre eso. Sí. A ver,
0: es cierto, ¿no? Lo que decías, el, el pareto aplica perfectamente aquí hay un 20% de cosas que hemos comentado que tienen el 80% de los beneficios. A partir de ahí podemos empezar a explorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas he incorporado yo a partir de la investigación en el libro? Pues ciertos suplementos, que luego podemos comentar... Eh, y cosas que para mí están a medio caballo, ¿no? Por ejemplo te, uso un extracto de arándano salvaje que tiene muchísimos más polifenoles que el que compramos en el supermercado, que lo añado por ejemplo al batido, al yogur y tiene bastante evidencia. Las especias, y ahora fan de las especias, pero he visto también el efecto que pueden tener en el cerebro eh, a múltiples niveles. Eh, la canela a seguir más lejos, tiene ese componente de ayuda en la regulación de la glucosa y la glucosa igual que glica tejidos y que daña nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestro endotelio puede dañar también el cerebro, el té verde, también se han hecho bastantes estudios sobre los beneficios a nivel cognitivo eh, el ayuno, que también era, siempre me interesó el ayuno pero también se ha visto como el ayuno aunque sea alargar un poco ese ayuno nocturno tiene beneficios a nivel cerebral, entonces estas son cosas que para mí son secundarias, vale sin duda todo lo anterior, pero lo que tú dices, ¿no? quien quiera ir un pasito más allá y explorar un poco más allá, pues son cosas que se pueden ir incorporando y y después sobre la individualización, pues hay como dos niveles, ¿no? Por un lado están los test genéticos, que aportan información. Yo me hice un test genético hace años y a partir de eso sí quizá unos ajustes, pero bueno, son cosas muy particulares, ¿no? En términos cerebrales, por ejemplo, está el famoso APOE4, quien tenga una copia o dos copias, seguramente tenga que hacer cosas específicas, porque si no haces nada, tu riesgo, por ejemplo, de trastornos como Alzheimer se eleva bastante, entonces hay ciertos polimorfismos o ciertas variantes genéticas a partir de las cuales sí tiene sentido hacer cambios pero son la excepción más que la regla ¿no? al final para mí es eh, saber cuáles son las teclas que puedes tocar y luego hacer muchos experimentos de n igual a 1, ya voy a probar a ajustar esto cómo me siento, voy a probar a ajustar esto cómo me siento, esa autoexperimentación al final es muy importante para terminar de perfilar lo que se adapta a ti a nivel biológico, ojo, y a ti también a nivel de agenda, ¿no? De lo que puedo incluir y, y encajar con el resto de mi día a día, con mis preferencias, etcétera.
1: Lo que pues pasa es que el bucle de Samuel Gil, o que lo diga así, lo voy a decir así, de realimentación, él dice retroalimentación, el bucle de realimentación ahí es complicado, ¿no? Eh, porque yo creo que estás muy sujeto a tu propia sugestión, a tu propia evaluación, ¿no? Entonces, eh, saber si realmente te está funcionando o no o si es, bueno, si es efecto placebo y funciona, maravilloso, pero, pero saber si realmente está teniendo un impacto o no es difícil. No sé si hay marcadores que tú te fijas o, o cuantificas de alguna manera determinados aspectos.
0: Se puede cuantificar, por ejemplo, lo bueno en relación al cerebro es que puedes validar, hay aplicaciones, por ejemplo, para evaluar tu memoria, para evaluar el tiempo de reacción o puedes evaluar el tiempo de reacción a lo largo del día. Yo son cosas que he probado, ¿no? Dicho esto, eso puede tener un componente de placebo, por supuesto, pero eso aplica en todo, aplica a cualquier fármaco que te tomes, a cualquier intervención que hagas, y lo que tú decías, si yo puedo mejorar la memoria por efecto placebo, y se puede, pues genial, ¿no? Eh, me da igual que el efecto venga del extracto de arándano salvaje, o de placebo, o de 50-50, al final no es que sea o placebo o no placebo, es oye, del beneficio total, quizás el 40% viene por el suplemento, o por el cambio dietético, y el 30-40% por el placebo perfecto, se ve muchas veces el placebo como eso es solo placebo, ¿perdona? o sea, me da igual que sea solo placebo, o sea, el placebo de hecho es algo biológico, no es un tema únicamente psicológico y hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Entonces, esa autosugestión está ahí, y como digo en el libro cuando tomas algo, cuando te dan una pastilla te dan dos cosas, la pastilla y la expectativa, y esa expectativa ha demostrado ser tan importante como la pastilla o como el suplemento o como el extracto, ¿no? Entonces, nunca vas a poder aislar completamente eso. Para eso necesitaríamos ya estudios aleatorizados, doble ciego, bla, bla, bla. Pero puedes ir probando muchas cosas. ¿Cómo te sientes? Y luego ese factor que es subjetivo, pero no deja de ser muy importante, cómo me siento, y punto dos, algunas métricas más objetivas, que cuando hablamos, por ejemplo, del aspecto cognitivo, pues pueden ir por aquí, ¿no? Mirar con una app tiempo de reacción, de memoria, eh, tu capacidad, incluso la, la velocidad con la que tecleas, o la tasa de errores al teclear. Estas son, por ejemplo, cosas que yo he probado, porque hay aplicaciones que te permiten hacer una batería de test y tener una evaluación final, y por tanto puedes decir, oye, después de un mes tomando esto, he mejorado, no he mejorado, cómo me siento y son formas de intentar objetivizar un poquito más eh,
1: los experimentos. En el, en el libro hablabas también de, de nuestro segundo cerebro. Eh, ¿Cuál es y por qué es tan importante? Aunque lo has mencionado algo de pasada antes. Sí, es un término un poquito engañoso, ¿vale? pero es cierto que nuestro
0: sistema digestivo es tremendamente complejo y por eso tiene un sistema nervioso propio, entre comillas, ¿no? que sería el sistema nervioso entérico, que interactúa con nuestro cerebro, hay este concepto del de eje intestino-cerebro, eh, y también interactúa con los billones y billones de, de bacterias que están en nuestro intestino, ¿no? especialmente en el colon. Y estas bacterias, pues está viendo que tienen una gran importancia, una gran influencia en nuestra salud eh, general y nuestra salud mental en particular. Por ejemplo, estas bacterias tienen la capacidad que es sorprendente de producir neurotransmisores, es decir, se pueden comunicar directamente con el cerebro usando su propio lenguaje, ¿no? Su propio idioma. Y es cierto que estos neurotransmisores no llegan directamente al cerebro, pero sí pueden enviar información a través del nervio vago, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Entonces, las bacterias que tenemos, el tipo de bacterias, la, las proporciones entre ellas, pueden influenciar desde el tipo de antojo que tenemos, ¿No? Si nos apetece más fruta, nos apetece donus, pueden influenciar nuestro nivel de depresión, que ahora comentaré, eh, el riesgo de enfermedades como Alzheimer. Eh, por ejemplo, mencioné antes la fibra, pues la fibra en el colon es fermentada por estas bacterias, produce lo que llamamos butirato o ácido butírico, y esto modula también la actividad cerebral, reduce la inflamación. Y sabemos que la inflamación, por ejemplo, eh, tiene una participa o contribuye a la depresión, contribuye a otros trastornos mentales, o por ejemplo se ha visto que si traspasamos la microbiota de un ratón con depresión a un ratón normal o saludable, digamos, pues este ratón saludable pasa a mostrar síntomas de depresión, ¿no? Entonces vemos cada vez más evidencia de cómo están conectados la salud mental con la salud de la microbiota y al revés, o por ejemplo, periodos de estrés, ¿no? hacen que nuestra microbiota se perjudique. Por tanto, salud mental ligada con salud intestinal, salud intestinal muy ligada también con esa salud
1: eh, mental. Y ahí es donde entra todo, pues como decíamos, ¿no? los probióticos y los psicobióticos. ¿Qué son y qué evidencia tenemos? o ¿Cómo, cómo ingerimos esto? ¿Cómo se come a puñados? <risa> puñados grandes,
0: porque hay en cada probiótico... <risa> o sea, los probióticos, ¿qué son? Son básicamente eh, alimentos o suplementos que tienen una cantidad suficiente de bacterias, hablamos de billones y billones, como para que tengan un efecto modulador o positivo, idealmente, eh, en la microbiota. ¿no? Aquí los, los probióticos de toda la vida son los alimentos fermentados. Eh, los lácteos fermentados tienen bastante evidencia, por ejemplo, en, en, en bienestar, en salud mental, pero también tenemos pues, los kimchi, chucrut, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que para lograr un efecto más potente usamos ya los suplementos probióticos que aportan muchas más bacterias, que se están estudiando mucho en los últimos años y se está viendo que hay cepas concretas que pueden tener un efecto especialmente beneficioso en el cerebro. ¿no? Y estos probióticos en concreto, este subconjunto de probióticos, son lo que llamamos psicobióticos. Y a ver, hay evidencia, también es verdad que es un campo incipiente, es un campo, o sea, hay que ser cautos todavía, pero es prometedor, o sea, se están estudiando varios tipos de, sobre todo lactobacillus y bifidobacterias, que modulan la producción de, de neurotransmisores como GABA, ¿no? ese transmisor un poquito más inhibidor, más de, de relax. Eh, estos estos eh, suplementos, estos psicobióticos han demostrado, por ejemplo, algunos de ellos, eh, reducir eh, los síntomas del estrés, de la ansiedad, eh, entonces, es interesante qué ocurre que el efecto de estos probióticos o estos psicobióticos de, depende también mucho de cuál es tu microbiota de partida, porque estamos realmente alterando un ecosistema vivo, o sea, estamos en un ecosistema que existe, que puede tener un equilibrio más o menos organizado, estamos metiendo entre comillas animales nuevos y eso puede ser y ese estímulo puede ser el que termine de equilibrar ese ecosistema o el que lo desequilibre más ¿no? entonces los efectos pueden ser los deseados o puede que no entonces hay que ser cautos pero insisto, hay resultados muy positivos pero a día de hoy no deja de ser una herramienta interesante con la que podemos jugar pero que, que falta mucho ¿no? Por, por investigar aquí
1: Ok y, y me parece que volvemos una y otra vez irremediablemente a eso de que está todo conectado, ¿no? Eh, ¿Y qué relación hay, y lo has mencionado de pasada también antes, qué relación has encontrado tú entre la salud de nuestro cerebro y el ejercicio físico y el tipo de ejercicio físico que hacemos?
0: Brutal. O sea, de hecho, eh, bueno, lo destaqué antes y lo destaqué porque es una de las herramientas más potentes que tenemos para prevenir e incluso tratar muchos trastornos, ¿no? Desde depresión hasta enfermedades neurodegenerativas... Se ha visto también que el ejercicio potencia la memoria, eh, potencia el aprendizaje en entornos académicos y ligado con esto, hago aquí una cuña, es muy triste que cada vez se recorte más horas de actividad física en el colegio con la importancia que tiene no solo en sí mismo por la salud eh, física, sino porque seguramente ayudaría en la rama más académica, ¿no? Pero bueno, el ejercicio, como digo, súper beneficioso. A través de qué mecanismos actúa, menos inflamación. Eh, cada vez somos más conscientes del efecto que tiene la inflamación en el cerebro y el ejercicio es un potente antiinflamatorio. Eh, mejora el riego sanguíneo y la oxigenación del cerebro y un cerebro con más sangre, con más oxígeno, va a funcionar mejor. Eleva el BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal o como yo, yo lo llamo, un fertilizante neuronal. Y se ha visto... Cómo el ejercicio además cambia el cerebro, ¿no? O sea, aumenta, por ejemplo, el tamaño del hipocampo, que es una zona especialmente plástica porque está ligada al aprendizaje, a la memoria. Entonces, tiene un efecto brutal, como digo, tanto a nivel de rendimiento cognitivo, a nivel de prevención de enfermedades eh, mentales, incluso a nivel de tratamiento de estas enfermedades. Entonces,
1: fundamental. ¿Y ¿Y ¿Da igual el ejercicio físico o hay determinados tipos que demuestran ser más útiles para nuestra salud? Todos son
0: buenos, ¿vale? Cualquier tipo de actividad física es mejor que, que la ausencia de actividad física, pero, por ejemplo, sabemos que actividades de más intensidad, ¿vale? Pues producen mayores elevaciones de este BDNF, de este fertilizante neuronal que mencionaba. Y idealmente que ese ejercicio, que esa actividad física incluya movimientos más ricos en entornos más complejos. Ah, por ejemplo, no es lo mismo correr en una cinta, en el gimnasio, en línea recta, sin inclinación, viendo la televisión, ¿vale? Que si haces ese mismo esfuerzo físico, pero... Por el monte, donde tienes que esforzarte mucho más para orientarte, para equilibrarte, para sortear obstáculos. Es un entorno mucho más rico y sabemos que esta riqueza del entorno eh, potencia los beneficios del ejercicio en el cerebro, ¿no? Cosas como practicar coreografías, ¿no? O sea, al final, movimientos complejos requieren pensamientos complejos, eh, requieren más involucración, por tanto, del cerebro. Eh, y ya para nota si lo hacemos además con más personas, pues potenciamos ese componente social que
1: decíamos antes y obtenemos más beneficios a la vez. ¿no? Estaba justo pensando que yo tengo una teoría ahí eternamente a medio cocinar que tiene que ver con eh, cómo muchas de las cosas que hacemos en la infancia y perdemos en, en la vida adulta, en realidad son un camino de salud o de, o de felicidad o de ambas, ¿no? Estaba pensando en el pilla-pilla cuando jugabas entre varios, que es, que es un entorno hipercomplejo donde tienes un montón de personas que te pueden pillar varios, que tienes que estar atento, de, todo se está moviendo alrededor y obviamente es un ejercicio físico pero también intelectual, ¿no? Totalmente. Es más, el juego, o sea, el juego es el sistema
0: educativo de la naturaleza. No es casualidad que todos los animales jueguen y cuanto más grande es el cerebro, más juega esa especie, porque más tiene que aprender. ¿no? Todas cosas como el juego, además de ese componente de salud física, de enseñarnos eh, habilidades que nos van a ayudar en la vida a pelear, a luchar, a escapar, a perseguir, tiene ese componente cognitivo, de responder a los estímulos, de conectar con los demás. Entonces, eh, todo lo que sea jugar a cualquier edad ¿no? y ese juego
1: físico también es clave para el cerebro, sin duda. Y volvemos una y otra vez también a la otra idea: es esta de que al final nuestros organismos, o somos organismos que están eh, adaptados a un estilo de vida muy diferente al que llevamos. ¿no? La evolución nos adaptó para un estilo de vida que no es el que llevamos. Y esto se aplica a la alimentación o eso a un estilo de vida más sedentario, eh, pero también a cosas como el estrés. ¿Qué efecto tiene el estrés en, en nuestro cerebro?
0: Depende del tipo de estrés, ¿no? Depende de la intensidad del estrés y depende de la duración de ese estrés. Si pensamos de nuevo en esos ancestros en la sabana africana hace 30.000 años, pues el tipo de estresores al que estaban sometidos eran muy distintos. No eran estresores generalmente físicos y de resolución inmediata. Y nuestro sistema de respuesta al estrés sigue estando cableado para ese tipo, en torno, a pesar de que, por suerte, pues tengamos ahora poco riesgo de que nos persiga un tigre ¿no? aquí en, en la ciudad. Pero, insisto, nuestro cerebro sigue respondiendo igual ante una presentación importante en la oficina o ante una discusión con el jefe. Eh, ¿Cómo responde? Pues activación cardíaca, presión arterial. O sea, te, te sigue eh, preparando para luchar o para huir, ¿no? aunque sean respuestas poco útiles en la actualidad. Y si esto es algo infrecuente, pues no pasa nada, ¿vale? El problema es que nuestro cerebro, como yo lo digo, es víctima de su propio éxito. O sea, esta capacidad, esta corteza prefrontal que nos permite mirar al futuro para tomar mejores decisiones, no pensar en la libertad financiera, voy a, a guardar esto para dentro de 40 años, eso está muy bien, pero esa misma capacidad de, de ver el futuro pues eh, también nos permite imaginar riesgos, imaginar peligros y qué pasa si hago esto y me echan y luego no puedo pagar la hipoteca y luego termino en la calle debajo de un puente y entonces este estrés crónico es muy destructivo, no eleva la inflamación, eh, interfiere con procesos cognitivos, interfiere con el aprendizaje, con la memoria, eleva el riesgo de depresión… Eh, y es problemático, ¿no? Entonces tenemos que dotarnos de herramientas para tolerar este estrés. Y, y, y es importante entender que este estrés es en parte imaginario. O sea, no quiero restarle peso, porque es, en, en, o sea, es real en el sentido de lo, de lo que pensemos que es. Al final, es para nosotros es una realidad, ¿no? Pero el mensaje es que dos personas sometidas al mismo estrés pueden responder de maneras muy distintas en términos eso, de estrés laboral, de pareja, etcétera y que una se vea mucho más afectada que la otra, que se estrese mucho más en las mismas condiciones. Y aquí, de nuevo, la clave es entender que si nuestro cerebro puede, entre comillas, crear este estrés, también lo puede destruir. O sea, podemos replantear nuestros problemas, podemos aplicar filosofías como el estoicismo, y creo que personalmente entender esto me ayuda también a lidiar con ese estrés, entre comillas, imaginario
1: Y, y es curioso porque... A la vez que nos hemos acostumbrado a someternos a niveles de estrés constantes por estresores que en realidad no, no suponen una amenaza eh, física o, o vital, eh, a la vez eh, nos hemos aislado de otro montón de estresores a los que estábamos acostumbrados eh, en nuestra evolución, como la falta de alimento, de eh, ahí toda esta corriente sobre el ayuno intermitente probablemente, o los cambios térmicos. ¿no? Eh, ¿A qué formas de estrés crees que nos deberíamos exponer más? Bueno, pues has mencionado dos importantes ¿no?
0: para mí, pero y quiero resaltar este, esta idea de que el estrés no es malo, y ese estrés puntual, agudo, nos fortalece. Yo hablo mucho de este concepto, de esta idea de hormesis, que es una capacidad que vemos en las células más primitivas, y se refiere a que exponernos a estresores, que son malos en grandes dosis, ¿no? pero exponernos en pequeñas cantidades es beneficioso. Y hemos hablado del ejercicio, el ejercicio es un estresor. Claramente el ejercicio, si tú lo miras... Eh, alguien que termina una maratón y le hacemos una analítica, eh, lo meten en la UCI, ¿no? Presión arterial elevada, inflamación... Eh, o sea, está destrozado, ¿no? Todas las, en ese momento las citoquinas inflamatorias por las nubes, sin embargo... Eh, bueno, quizás correr una maratón no sea el mejor ejemplo, porque no sé hasta qué punto es saludable exponernos a esos niveles, quizás cruzamos el umbral de lo que es saludable, pero el ejercicio en sí es un estresor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aplicado en la dosis adecuada y después permitiendo que el cuerpo se recupere, tiene un beneficio enorme. Entonces, el ejercicio es un buen ejemplo, has mencionado el ayuno, tenemos también cada vez más evidencia científica sobre los beneficios de alargar esos espacios de, en los que no comemos, ¿no? Y, y en el fondo activa procesos de regeneración y si siempre estamos alimentando nuestro cuerpo y nuestro cerebro estos procesos de regeneración, digamos que se mitigan. Siempre se van a activar, ¿vale? La famosa autofagia, al final, uno de los beneficios de dormir es que mientras dormimos no comemos, ¿no? Pero... Mmm, Matizar un poquito más o, o, o hacer un poquito más de énfasis en el ayuno tiene ciertos beneficios. Luego el estrés térmico, también se han visto beneficios muy interesantes en la salud del cerebro, tanto de la exposición al frío como al calor, ¿no? como a la sauna. Eh, y podemos ir un poquito más allá y hablar del estrés cognitivo, ¿no? de aprender, aprender es incómodo. ¿no? O sea, no es agradable obliga a tu cerebro a centrarse en algo, a prestar atención a algo, a... a ignorar las, las, las notificaciones del Instagram y estas cosas, pero sabemos que aprender, esforzarnos por aprender, soportar esa incomodidad del aprendizaje, pues nos permite desarrollar esa reserva cognitiva que se llama, hace un cerebro más resiliente. Además, de que aprender es la forma, la mejor forma de encontrar soluciones a nuestros problemas, y por tanto, al resolver problemas, reducimos el estrés, ¿no? Entonces, como que todo cuadra.
1: De hecho, eh, ahora que has dicho lo de aprendizaje, me he acordado de, de algo que, que traté hace poquito en el podcast, que es eh, cómo en los procesos de aprendizaje vamos pasando por distintas etapas, ¿no? Desde, el, eh, desde la incompetencia inconsciente, es decir, que somos incompetentes y no somos conscientes de lo incompetentes que somos, hasta que la siguiente etapa es la incompetencia consciente, y es en ese punto cuando nos hacemos conscientes de lo incompetentes que somos, cuando llega ese punto de frustración y de estrés real, de eh, mira, que no soy capaz de hacer esto que, que me suba unos esquís y me la pego cada vez que me subo eh, y, es, y, y eso, como tú bien decías y nunca lo había relacionado así, es, es otro, otro factor de estrés o otro estresor que, que, es, que, que nos hace antifrágiles ¿no? yendo un poco a, a, a Taleb eh, antes de pasar a otros temas eh, yo creo que quería entrar un poco en algo que, que hemos mencionado de pasada antes eh, en varias ocasiones y es esa distinción entre mente y cerebro. ¿no? Al final, eh, mucho de lo que hemos comentado no solo se refleja en nuestras capacidades cognitivas, en cómo de rápido somos eh, mentalmente o cuánto recordamos las cosas, sino también, y tú lo has dicho, en nuestra, en nuestra salud mental, en, en cómo nos sentimos con nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con otros. Eh, relacionado con esto, o sea, con lo que hemos hablado, o con otras cosas, eh, ¿qué claves has ido aprendiendo tú para cuidar de tu salud mental y para estar, no sé si en nirvana, pero por lo menos en calma con la vida y, y, y estar bien? Sí.
0: Um, aquí vamos a cosas que son quizás un poquito más soft, pero no por ello sí. menos importantes, ¿no? Mm, claro. Eh, yo le doy mucha importancia a esto de, oye, de, de explorar ese mundo interior que todos tenemos, ¿no? De Darle también más importancia al contacto social, a técnicas milenarias que por suerte la neurociencia está descubriendo como la meditación, eh, profundizar más todavía pues en esas herramientas que ya nos daban los estoicos hace miles de años y son además las antecesoras de, de muchas terapias cognitivo-conductuales. O sea, al final creo que no somos conscientes de, de, del gran poder de nuestros hábitos diarios para mejorar nuestra salud mental nuestro estado de ánimo, tanto los aspectos más fisiológicos que hemos comentado como estos un poquito más psicológicos, por decirlo de alguna manera, mentales, si queremos llamarlo así, incluso espirituales, ¿no? Este sentimiento también de, de, de propósito, o sea, tenemos mucha evidencia de cómo la gente que tiene un propósito en la vida, que dedica tiempo a agradecer las cosas, que a centrarse en las cosas buenas, que hay muchas y no solo en lo que está mal, también tiene una mejor salud mental. Entonces creo que son esas pequeñas cosas que quizás le damos poca importancia, pero que son muy, muy válidas, ¿no? Dicho esto, lo de siempre, ¿no? O sea... Cualquier persona que sienta que, necesite, que necesita ayuda, que la pida. ¿vale? Yo soy un gran creyente en la importancia también de trabajar con un psicólogo y de que te guíe alguien con herramientas probadas. Entonces, no intentemos tampoco hacerlo todo por nuestra cuenta. ¿no? Que seamos conscientes de que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, unas más fisiológicas, otras más psicológicas, otras más mentales barra espirituales, si queremos llamarlo así, pero que, que hay cosas que necesitamos ayuda y que no hay no hay vergüenza ni en pedir ayuda y, 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 y aunque hablo mucho de los beneficios de estos hábitos no olvidemos que oye quien requiera ayuda que levante la mano y, y yo soy un fiel como digo un fiel
1: creyente en que el trabajo de, de terapia no puede ayudar muchísimo también. sí yo eh, es, creo que es algo que es siempre importante recordar y, y la gente entiende tu mente por ejemplo, que tienen es un podcast que probablemente conozcas, eh, hacen una labor fantástica y, y, y creo que es Luis de Entiende tu mente que suele decir que eh, normalmente hay que acudir a terapia no cuando nos sentimos mal necesariamente, pero sí cuando esa sensación se convierte en un limitante o en un eh, incapacitante, incluso para hacer las cosas que queremos hacer. ¿no? que Ese es un poco el, 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 el baremo de lo patológico empieza cuando empieza a limitarte realmente. ¿no? Y ese es probablemente el punto de, de pedir ayuda, pero estoy muy de acuerdo contigo que, eh, y esto lo digo yo mucho, que más allá de pedir ayuda o no, Mucha de nuestra salud mental, obviamente eh, dejando de lado enfermedades mentales graves, pero quiero decir, que de nuestro estado de salud mental, eh, tiene que ver con, con las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, con cómo nos explicamos lo que nos pasa y con cómo Total. lo afrontamos. ¿no? Y ahí el estoicismo juega un papel brutal.
0: Exacto, en reprocesar lo que nos ocurre al final podemos darle a todo distintas visiones ¿no? y por ejemplo Epicteto decía esto de que todas las cosas tienen dos asas entonces hmm. elige aquella por la que sea más fácil levantarlo ¿no? Y te puedes crear una narrativa negativa sobre tu vida o sobre lo que te ocurre o una narrativa que te ayuda ambas son mentira en el fondo las narrativas son eso, narrativas ¿no? pero unas nos ayudan más que otras entonces utiliza eh, y normalmente las positivas suelen ser más acertadas en cualquier caso, unas son más productivas y más útiles, pues Eso más intenta, útil, seguro. Claro, reprocesar esa emoción, esa experiencia, lo que sea, con ese filtro que al final te ayuda a salir adelante y a darle un poquito de significado a, a la vida y a lo que te ocurre.
1: Claro. Eh, como, como mencionaba antes, y, y creo que has visto, tuve la peligrosa idea de preguntar en Twitter eh, sobre qué hablar contigo, sí, ¿no? Y llegó un aluvión de preguntas, eh, cada cual más diferentes, o sea, desde criptomonedas hasta política, pasando por de dermatitis, cómo mejorar la calidad del semen. O sea, unas cosas bastante, <risa> sí, bastante. Estaba peculiar. asustado a ver cuáles ibas a elegir. <risa> eh, he intentado hacer una selección de algunos temas eh, como buenamente he podido. Eh, y desde ya voy a pedir perdón a todos aquellos cuyas preguntas no hayan entrado, pero es imposible eh, y había una idea que era bastante recurrente en estas preguntas que tenía un poco que ver sobre tu propia trayectoria eh, en esto de la vida saludable, ¿no? eh, Por un lado Samuel Gil, el que he mencionado antes y que me pidió que te dijera que es, que es un gran fan tuyo eh, me pidió también que te preguntara sobre qué protocolo sigues tú ahora, que yo entiendo que es como dicen los del capital riesgo eh, lo que quiere, o sea, cómo estás estructurando tus días y tus semanas en cuanto a entrenamientos, alimentación, desayuno, un poco la visión holística de okay. cómo eh, piensas en tu vida saludable ahora. Ok, a ver, bueno, primero
0: un abrazo para Samuel, que también le sigo los pasos en Twitter, y sobre mi protocolo o estructura, varía bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, viajo bastante, me gusta probar muchas cosas, eh, pero va en la línea de lo que suelo comentar en el blog, ¿no? O en el podcast, es decir... A nivel de entrenamiento, priorizo el trabajo de fuerza, bien con el propio cuerpo, con kettlebells. Eh, me gusta también programar básicos con barra, o sea, press de banca, sentadilla, peso muerto, etc. Hago una combinación de todo. Suelo dedicar varios meses al año después a algo más programado con barra, no más énfasis en fuerza al estilo de mi programa barra libre. Me gusta meter algún hit eh, por ejemplo, una vez a la semana, que puede ser intervalos de sprints o circuitos de calistenia o similar. Suelo hacer eso, o sea, este tipo de entrenamientos, cuatro o cinco días a la semana. Um, un par de sesiones de, de cardio, pero cortas, no soy súper fan del cardio, pero bueno, 20 a 30 minutos, eh, sesiones de 20-30 minutos creo que son muy positivas. Uh, mm, me gusta este concepto de, de tener como métricas diarias, ¿no? Intento caminar 10.000 pasos al día. Pasar dos minutos en sentadillas, suele ser más, pero pongo ese mínimo, y colgarme dos minutos al día. Tener una barra de dominadas en una parte de la casa por la que pasas con frecuencia y cuando pasas, colgarte, ¿no? Que son pequeñas cositas, pequeños snacks de movimiento, como yo lo digo, pero que te ayudan muchísimo en el día a día, a, a mantener bueno, la movilidad, la fuerza de agarre, la salud de los hombros, etc. ¿no? En cuanto a horarios o tal, ahora mismo estoy entrenando al final de la mañana, no así por la mañana aprovecho para trabajar, eh, como a la una entreno, después me tomo un batido generalmente como trabajo otro ratito, las mañanas suelen ser más bien trabajo creativo, trabajo más de escribir de crear contenido, más foco mental y por la tarde un poquito más eh, administrativo, gestión, reuniones etcétera, ¿no? Alimentación me gusta ciclar un poco en el sentido de eh, verano más rico en carbohidrato, me gusta hacer un ciclo de dieta cetogénica por el invierno, con un protocolo cetogénico durante el invierno pero de pocas semanas, ¿vale? Eh, me gusta meter ayunos intermitentes pero tampoco mucho, o sea, personalmente pierdo peso rápido ¿vale? y si hago aunque sea 16-8 un mes, pues fácil que baje 2 kilos que me cuesta después recuperar, entonces por eso quizás lo hago un par de veces a la semana de vez en cuando un ayuno un poquito más largo de 24 horas, no mucho más después, cosas que creo que son importantes para, para mí, ¿no? o sea, cenar temprano, o sea, en España se cena súper tarde entonces yo intento cenar tipo 7-8 después vemos algo de Netflix después de cenar, mientras tomamos un té, hago algo de movilidad mientras veo Netflix, salimos a caminar un rato y después ya estoy en modo cero pantallas, eh, luz de la casa un poquito más amarilla, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eso, leer, intento leer todas las noches al menos una horita y tipo 11 nos acostamos se intento levantarme a la mañana siguiente sin despertador, salvo que tenga algo relevante al día siguiente, y más o menos, no sé si has respondido la pregunta, pero, pero va por ahí un poco el, el día a día, ¿no? cómo pienso en esto a, a medio y largo plazo.
1: Yo creo que has respondido de sobra. Por un momento te estaba imaginando metido en un gran hermano y todos los demás mirando a ver qué hacías durante todo, durante todo el día. No sería muy divertido, te lo aseguro. <risa> un poco relacionado con esto, hay una pregunta que, que a mí me parece interesante, que es... Eh, ¿qué matices o qué cambios crees que hay que hacer según la etapa de la vida en la que estamos? Eh, entiendo que no es necesariamente lo mismo los 20, que los 30, que los 40 o que los 50 eh, por ejemplo, eh, si no me equivoco tú estás en los 40 y pocos Bueno, cinco ya Pocos, ¿cómo, cómo piensas que será tu protocolo dentro de 10 años? ¿Esperas mm. cambios radicales mm. o crees que va a ser muy muy parecido?
0: Es una buena pregunta, ¿no? Y a ver, evidentemente el paso del tiempo afecta a muchos procesos fisiológicos mm. y tenemos que irnos adaptando, eso es una realidad, pero cada vez estoy más convencido, eh, y sobre todo a, a medida que cumplo años, de que buena parte de eso que llamamos envejecimiento tiene más que ver con la inmovilidad que con la edad. De hecho, en los últimos años se han publicado varios estudios que indican, pues, que muchas de estas ideas que tenemos no son correctas, o, o al menos son muy matizables, ¿no? Se sigue repitiendo esto: de no, es que a los 30 se ralentiza el metabolismo, o empiezo ya a perder mucha masa muscular, o es más difícil ganar masa muscular, o es más difícil recuperar. Que insisto, en gran medida es parte de nuestra narrativa, y lo de siempre, la narrativa se puede convertir en realidad, mm -hmm. ¿no? Y no estoy diciendo que la edad no afecte, evidentemente afecta, pero menos lo que pensamos, ¿vale? Uh, y quizás perder un 4 o 5%, claro, si estás en la élite deportiva, pues importa mucho, ¿vale? Pero para el común de los mortales es poco, ¿no? Y de hecho, si empiezas a hacer las cosas bien a los 35, vas a tener más fuerza y más masa muscular y te vas a ver mejor y te vas a sentir mejor con 40 que con 25. Tengo muchísimos casos que, que así lo demuestran, ¿no? Entonces creo que en parte tenemos que cambiar la mentalidad, ¿vale? Y en mi caso el enfoque es que no me voy a autolimitar, o sea, no me voy a poner la venda antes de la herida, ¿no? Ya será la vida la que me vaya limitando o marcando, eh, pues eso, los límites o lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. O sea, entonces, de momento sigo entrenando igual, mis marcas no han bajado en los últimos años, mi ilusión por hacer cosas nuevas tampoco ha bajado y seguramente en 10 años, pues sí, cambie cosas, ¿no? Pero voy a, voy a intentar resistirme, ¿vale? Dicho esto, ¿tiene sentido que con más edad, pues quizás trabajemos con menos peso y un poquito más de repeticiones, que hagamos más énfasis en la recuperación y la movilidad? Claro que tiene sentido, pero tampoco tenemos que esperar a los 50 para eso. O sea, si lo hacemos a los 35, pues eh, estaremos postergando problemas, ¿no? Que si lo empezamos a hacer a los 50. Entonces tampoco es algo que tengamos que, que esperar hacer en algún momento. Eh, ¿Tiene sentido después eh, temas de reemplazo hormonal tanto en mujeres como en hombres? Seguramente también, ¿vale? Yo no, no me niego a nada. Yo solo, hablo mucho de la visión evolutiva, pero lo que me, realmente me gusta es combinar este concepto de evolución y a lo que nuestro cuerpo está adaptado con las nuevas tecnologías. Creo que en esta mezcla es súper poderosa, ¿no? Pero como mensaje, yo creo que nuestro cuerpo es mucho más resiliente de lo que pensamos, de, de lo que la gente cree pero hay que seguir exigiéndole, ¿no? Sin pasarnos, por supuesto, pero creo que tenemos bastante más control del que pensamos sobre cómo nos va a afectar el paso de los años.
1: O sea que al final la vejez tiene más que ver con lo que decidimos dejar de hacer que con lo que necesitamos dejar de hacer, ¿no?
0: A mí me gusta mucho esta, esta frase de que... No es que dejemos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Que, por supuesto, llevar al absurdo no es cierto. Al final, el envejecimiento es inexorable. Pero la velocidad con la que envejecemos es muy modificable con las cosas que decidimos hacer o, como, o como bien dices, que
1: decidimos dejar de hacer. Eh, un poco relacionado con lo que decidimos hacer y dejamos de hacer, eh, llegaron también muchas preguntas eh, sobre mentalidad, gestión del éxito, gestión del fracaso y, en general... Eh, adherencia a hábitos. Eh, es imposible resumirlas todas, pero, pero vi hace unos días un gráfico que publicaste, que era algo así como la diferencia de entrenar solo los días que tienes ganas con cuando entrenas todos los días. ¿no? Obviamente, si solo entras cuando tienes ganas, pegas un bajón en los días que no tienes ganas ¿no? y tu, tu curva de evolución es mucho, mucho más eh, irregular y mucho más frágil. ¿Cómo ¿cómo se convence uno para entrenar los días que no tiene ganas? ¿Qué, cuál es, qué, qué has aprendido tú que es lo, me, lo mejor para hacer? Y déjame añadir una, una segunda pregunta a esto, uh -huh. eh, porque me, me he acordado de una que, que hicieron también varias personas en Twitter, que es, ¿cómo se, cómo se consigue que una persona que parte de, una, eh, de un estado de forma muy malo, con unos hábitos muy malos, de los primeros pasos, ¿no? Porque también cuando tenemos inercia nos es más fácil seguir que cuando okay. partes del de reposo absoluto.
0: Sí. Vale, pues vamos a ello. A ver, yo me gusta mucho esta frase eh, que creo que acompañaba esa infografía que dices de que si no tienes ganas de entrenar, entrenar sin ganas. Esa es la solución, ¿no? Y que así dicho parece una chorrada, pero tiene profundidad la idea, ¿no? Porque muchos enfoques de autoayuda van en la línea de qué podemos hacer para mejorar la motivación, cómo nos motivamos y el mensaje es... Mmm, eso está bien, pero también tenemos que aprender a no necesitar motivación, a no necesitar ganas ¿no? O, a, o a separar la emoción de la acción o a actuar a pesar de la emoción o de la ausencia de emoción. Y fíjate que poca gente pregunta, ¿cómo se convence uno de ir a trabajar sin ganas? Pues porque no se lo plantean, van a trabajar y punto. No dicen, es martes, no, me apetece trabajar, no. vas, vas, porque lo tienes que hacer. Pues es lo mismo, nadie te pregunta eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a trabajar sin ganas? Pues porque lo hacen, sin ganas, pero lo hacen, pues es aplicar esa misma idea, ¿no? A ver, como todo, ¿no? O sea, si nunca tienes ganas de entrenar, quizás te vas a buscar... Una actividad que te guste más, eh, algo quizás grupal, seguir explorando, pero esa pereza que todos tenemos de vez en cuando es inevitable y al final se trata de, de, de hacer las cosas sin plantearte si tienes ganas o no tienes ganas de hacerlas, ¿no? Mm. Insisto, escuchando al cuerpo de vez en cuando hay gente que se pasa, que de vez en cuando esa falta de ganas es una señal de que igual te estás pasando, tienes que descansar, pero no es lo normal. no Hay mucha más gente en el otro extremo de que esa pereza hace que nunca cojan ese hábito de, de la actividad física. Y ligado con la segunda pregunta, eh, que está muy relacionada con la primera, esa persona que quiere hacer cambios pero no sabe cómo empezar, yo soy muy, muy fan de... Le daría dos ideas, ¿no? Y en mi libro Invicto hablo mucho más de esto, que está muy dedicado al cambio de hábitos. Primero, empieza pequeño. O sea, nuestro cerebro se resiste. Si piensa que lo vas a tener ahí... Si seguimos con el entrenamiento pero es aplicable a todo. Si dices no, tienes que hacer todas estas series con todas estas repeticiones y supersets y clusters y no sé qué, dices tú, Uf, no. El cerebro, al final tenemos esa parte del cerebro que es un elefante que quiere satisfacción ahora, que, que odia el, el esfuerzo y por tanto si cambias ese gran entrenamiento de una hora por el compromiso contigo mismo de entrenar diez minutos pues es mucho más fácil que venzas esa resistencia ¿no? y diez minutos es mucho mejor que a no hacer nada y curiosamente, como tú bien decías antes, ¿no? es esa ley de Newton aplicada al comportamiento humano, cuando tienes cierta inercia, cuando has empezado, cuando has engañado a tu cerebro diciéndole que son eran 10 minutos una vez que estás caliente, que ya te has cambiado, que estás sudando un poquito, escuchando música, seguramente entrenes media hora finalmente, ¿no? Ojo, aunque solo hagas los 10 minutos, es mucho mejor que no hagas nada. Pero punto uno, acciones pequeñas. ¿Cuál es el, el paso más pequeño que te lleva a la dirección correcta? Y punto dos, también pequeñas recompensas. ¿no? O sea, yo qué sé, elige la recompensa. Los días que entrenas, pues te tomas tu batido de proteína favorito o te permites un postre. O si has entrenado los cuatro días de la, los cuatro días de la semana o los cinco, lo que te hayas marcado, pues eh, el fin de semana, yo qué sé te comes tu lado favorito o, o abres tu botella de vino favorita, eh, evidentemente tiene que haber una... No, no, o sea, no, la, la recompensa no puede anular el beneficio de, del hábito, ¿no? Pero seguramente encuentres formas de recompensarte, de recompensar esos esfuerzos, esa, esos pasos en la dirección correcta y, por tanto, esos pequeños pasos o pequeñas acciones acompañadas de pequeñas recompensas son lo que empieza el proceso ¿no? y va haciendo que esa bolita de nieve se vaya haciendo cada vez más grande y, y a partir de ahí se van fomentando los hábitos.
1: Eh, estando completamente de acuerdo con lo que has dicho, me va a permitir eh, añadir un par de ideas eh, que creo que, que los, lo complementan bien. Eh, al final, y por hacer un poco de autobombo, eh, el Kaizen es un poco parecido a lo, que, a lo que estábamos hablando ¿no? y para mí es siempre ha sido mi forma de aproximarme a, a esa generación de hábitos que tiene que ver con, oye, me fijo, no me fijo grandes objetivos, me fijo el objetivo de todos los días hacer por lo menos lo mismo que el día anterior, porque no tengo excusa. Por ejemplo, ahora que estoy siempre cuento lo mismo, yo corro tres meses al año y luego paro de correr, corro para correr la San Silvestre. Entonces, en mi camino a correr 10 kilómetros, pues a lo mejor empiezo corriendo tres y al día siguiente no tengo excusa porque ya sé que puedo correr tres. Y a lo mejor solo corro tres o corro tres cien o corro tres quinientos, da igual, pero Sé que no tengo excusa, ¿no? Y el hacer todos los días un pelín más que el anterior creo que es la mejor forma de, de hacerlo. Eh, y luego, relacionado un poco con lo que mencionabas antes de narrativas y demás, yo creo que se nos olvida que hay una fuerza muy poderosa que es psicológica, que tiene que ver con nuestra disonancia cognitiva, que es nuestra coherencia con nosotros mismos. Cuando te cuentas a ti mismo que eres la persona que hace X todos los días lo o claro. que eres una persona deportista... De eh, tu cerebro te empuja, claro, porque lo conviertes en tu identidad. Eh, hay un, hay un vídeo muy tonto, pero que a mí me gusta mucho, lo tendré que buscar, de un marine estadounidense que dice eh, haz todos los días la cama. Que sea sí. lo, lo primer, eh, antes de salir tienes que dejar la cama hecha. Y es una tontería, pero esa disciplina, para empezar, te ayuda a empezar el día con algo bien hecho, para saber cuando vuelvas a casa que has hecho algo bien en todo el día, pero además es esa identidad, ¿no? Es esa identidad de disciplina que es tu forma de auto de autoenseñarte eh, esa disciplina. ¿no? Sí, por eh, eh, a, raíz de, eh, a raíz de algunas de las preguntas que llegaron, eh, me vino a la cabeza, eh, y sobre todo después de esto último que hemos dicho, que es como casi predicar un poco desde el púlpito, eh, me vino a la cabeza una, una sensación que yo tengo a veces. Y es que eh, creo que quienes creamos contenido, eh, sobre todo contenido de en tu caso en particular, que, que tiene que ver con mejora de vida saludable, etcétera creo que corremos cierto riesgo de proyectar una imagen mucho más virtuosa de nosotros mismos que la real. ¿verdad? Por lo menos, sí, sí. Eh, eh, yo lo siento. Y no porque nos vendamos de determinada manera, sino porque al final lo que exponemos al resto es una parte concreta de nosotros mismos que es la que dominamos, la que se nos da bien pero no se ve el desastre que podemos ser en otro montón de cosas no y, así que se me ha ocurrido una cosa que va a ser complicada que es intentar desmitificar a Marcos Vázquez eh, ¿dónde, ¿dónde crees tú que están tus debilidades o qué has intentado pero no has eh, logrado, al menos aún?
0: a ver, haría falta un podcast entero para cubrir mis debilidades, Jaime son <risa> <risa> muy numerosas y mi mujer estaría encantada de, de comentar. Pero a ver, siempre digo que, que las debilidades son fortalezas encubiertas o las puedes ver así, ¿no? O sea, por ejemplo, una debilidad mía claramente es que soy eh, poco ordenado. De hecho, mi cama no está hecha, ¿no? Ligando con lo que decías antes. Te aseguro que mi, mi cama hace dos días, más días que no la hago, porque además la chica que nos ayuda en casa está, está de puente... Eh, hmm. tengo dos gatos, mi mujer está ahora en México, entonces la casa está patas arriba y tampoco me importa, ¿no? O sea, porque eh, la fortaleza que tengo es que puedo estar horas centrando <risa> en lo mío, mi mujer es imposible, o sea, ella ve cualquier cosa desordenada, ya se desconcentra, ¿no? Entonces es una debilidad, sin duda, soy desordenado en la casa, en, en todo lo que no sea mi trabajo, eh, pero la fortaleza es que eso me permite extraer mucho más tiempo y ancho de, de banda para lo que realmente me importa. ¿no? O sea, me, me pueden obsesionar muchas cosas, mm. o unas pocas cosas, mejor dicho, y el resto me pueden importar absolutamente nada, absolutamente nada, si la casa se cae a pedazos, ¿no? Y es, no, no es extremo, pero, pero casi. no eh, ¿Qué más cosas o debilidades? Tengo poco don de gentes, ¿vale? Que es una cualidad que, que como todo, que en parte es innata, que en parte se puede desarrollar, yo ni la tengo innata ni tampoco he hecho mucho esfuerzo en desarrollarla y admiro a esa gente que sí la que sí la tiene, pero de nuevo quizás eso también me permite dedicar más esfuerzo mental a lo que me interesa y a ese mundo interior de que hablábamos antes. Eh, cosas que no han salido bien, proyectos fallidos pff, muchísimos, ¿no? Pero, pero de nuevo creo que todo depende de esa narrativa de cómo lo interpretes, ¿no? lo puedes interpretar como oh, que he fracasado en esto y aquello o, o puedes convertir los fracasos en éxitos si aprendes de ellos, ¿vale? o sea me gusta mucho la analogía este del, del cantero que está dando golpes a una piedra y, y el golpe mil es el que la parte ¿no? pero los golpes anteriores fueron fracasos o cada uno de esos golpes jugó su pequeño papel para que finalmente la piedra se, se rompa de repente, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, cosas que no han salido bien muchas, pero creo que de todas, todas ellas he, he aprendido y cuando un negocio, una experiencia, lo que sea, no te sale bien, o sea, el, el tema es no quedarte ahí, oh, pobrecito yo, que he fracasado, sino cuál es la lección que puedo sacar de esto, ¿no?
1: Me ha hecho mucha gracia eh, lo del orden, porque eh, te decía que estuve hablando con Alex Fidalgo ayer y le dije, voy a hablar con Marcos. Y me dijo, joder, vaya dos robots, os habéis juntado. <risa> y, si, y si tú ves eh, mi mesa ahora, o sea, lo que se ve aquí está todo ordenado, hay pocas cosas en mi mesa, es un puñetero caos ahora mismo la que tengo aquí ligada. <risa> Entonces Mi mujer no entra en mi estudio. Que... Dice, yo ahí no entro, ¿no? Es un, es un caos. <risa> eh, vamos, vamos a ir terminando, pero hay un, un par de preguntas que son obligadas en las entrevistas de, de, de este podcast. Eh, la primera es que Kaizen va a entender un poco mejor el mundo cada día y ya hemos hablado al principio de tus influencias, así que a lo mejor algo se repite eh, y no pasa nada, pero... ¿Qué, ¿qué libros, aunque me valen películas y documentales también, eh, recomendarías tú para entender mejor el mundo? Lo que sea que signifique eso para ti. sí eh,
0: Vale, a ver. Eh, voy a empezar con eh, Factfulness, uh -huh. que es un libro que me gusta mucho porque... De nuevo, eh, la narrativa oficial o la que la mayoría de personas tienen en la cabeza es que el mundo va cada vez peor, que esto es un desastre, que la pobreza, que la desigualdad. Y, por supuesto, hay muchas cosas que están mal en el mundo, pero el mensaje es que estamos mejor que nunca por casi cualquier métrica que quieras mirar. No por todas, ojo, eh, hay, si hablamos de obesidad, por eso mi énfasis es en salud, porque si hablamos, por ejemplo, de cosas como obesidad infantil, claramente estamos peor que hace varias décadas. ¿no? Pero en la inmensa mayoría de métricas, estamos mejor que nunca, entonces yo soy muy optimista en el futuro de la humanidad y creo que tenemos que combatir esa narrativa tan pesimista, esos mensajes de, de, de apocalípticos de no es la última oportunidad para salvar el planeta es, y que creo que generan angustia, primero creo que eso no, son, no son ciertos y segundo generan angustia, generan una mentalidad de no hay nada que hacer porque ya claro el, para salvar el planeta era el año pasado, entonces este año llegamos tarde, no hay nada que hacer y creo que libros como Factfulness te ayudan a poner las cosas en perspectiva. Ojo, a ser conscientes de los problemas que hay, que son muchísimos, nadie lo va a negar, pero con una actitud de, oye, eh, más optimista, ¿no? En el sentido de hemos resuelto problemas mucho mayores en el pasado y vamos a poder resolver los problemas que tenemos ahora y los que vendrán si colaboramos, si seguimos innovando. Entonces creo que libros como Factfulness en este sentido te da una visión pues, muy aterrizada que te cambia la forma de, 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 de analizar incluso datos o, o ver eh, cómo interpretas en definitiva el mundo, como bien decías. ¿no? Me gustó mucho también Sapiens, ¿no? una forma de entender la, la historia humana contada de manera muy interesante de Yuval Noah Harari. Eh, para, para entender, comprender la biología humana quizás te diría el gen egoísta, pero bueno por no mezclar con el gen egoísta tiene mucho que ver con sapiens Nassim Taleb, ¿no? creo que quizás libros también del cisne negro, de antifrágil para entender el riesgo, este componente de azar, como decía al principio no, no somos conscientes del, del gran papel que juega el azar en nuestra vida y creo que leer a Nassim Taleb también ayuda a cualquiera de los libros, ¿no? Creo que es una de esas personas que te puede cambiar un poco la forma en la que vemos el mundo. Puedes estar de acuerdo con él en muchas cosas y en otras no, pero creo que es importante leer su, su forma de pensar y creo que también te puede generar un, un cambio de paradigma en la forma en la que ves muchas cosas.
1: Ahora que has mencionado eh, Factfulness y a Taleb, eh, estaba pensando que yo tuve... Eh, la puntería de dedicar un capítulo al tema de Factfulness eh, eh, en febrero de 2021 que titulé ¿Será 2021 el mejor año de la humanidad? <risa> el, el azar juega a veces malas pasadas, pero no significa que, que la realidad no sea otra. <risa> eh, oye, el último tema al que te quiero preguntar es, es uno que es recurrente en el podcast. Eh, yo le he dedicado unos cuantos capítulos a, a reflexionar y a investigar sobre pues la sí. felicidad ¿Qué has aprendido tú sobre la felicidad en tu vida? ¿Cuáles crees que son tus claves para intentar conseguirlo?
0: A ver, creo que <ríe> es como la pregunta del millón, ¿no? Sí. Eh, como grandes mensajes, yo te diría que lo que me ha enseñado la vida es que el camino es más importante que el destino. O sea, he tenido la suerte de ir cumpliendo muchos objetivos que tenía. Y luego cuando logras ese objetivo te das cuenta de que no es para tanto, ¿no? de, que, de que dices, no, lo, lo interesante sería volver a, a hacerlo, ¿no? O sea, lo, lo, lo bien que me lo he pasado en el camino eh, y por eso para mí un gran mensaje es que el camino es más importante que el destino. Y luego también lucho mucho en lo personal con, estas, con estos dos tipos de felicidad, ¿no? Se habla de la felicidad, que lo comento también en el libro, la felicidad eudaimónica y la hedónica o la hedonista, laudaimónica más ligada a un sentimiento de propósito, de hacer cosas duras, que no disfrutas en el presente, pero que sientes que llevan tu vida hacia algo. O sea, la satisfacción arco, con tu vida. ¿Qué estás contando con tu vida? ¿Qué historia estás contando? ¿Hacia dónde vas? Pero creo que una vida demasiado volcada en un propósito es una vida que llegas al final y dices, ya, pero no he tenido que estas satisfacciones, esas satisfacciones macedonistas. Y, y, y luego la satisfacción, lo que busca la mayoría que es esa, esos placeres, no eh, evitar la incomodidad, buscar el placer, que creo que tampoco es malo, pero para mí es cómo logras ese equilibrio, cómo haces cosas buscando ese futuro ilusorio a veces, porque al final un propósito no existe en sí mismo, es el propósito que tú el significado que tú quieras darle, pero cómo trabajar en eso, que creo que al final una vida con significado es una vida más feliz, pero a su vez eh, siendo consciente de que las experiencias que nos vivas hoy pues al final ya se han ido, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Para mí es la clave, tener este propósito de largo plazo que da cierto sentido a tu vida, pero a su vez disfrutar también esos pequeños placeres que nos regala la vida a diario, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la, la forma en la que entiendo esto de la felicidad.
1: Y antes, antes de despedirnos, y por si alguien no te conocía, eh, ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, eh, escucharte y en general aprender más de ti? Bueno, por fin una pregunta fácil, Jaime.
0: <ríe> Finderrevolucionario.com, ¿vale? Ahí está, ahí está mi casa en Internet y a partir de ahí pues está el podcast, Instagram y, y,
1: y todo lo demás. Genial. Eh, hasta aquí la entrevista, Marcos. Eh, se me quedan infinitos temas en el tintero, así que tendremos que repetir seguro. Eh, un mil gracias, un, un placer tenerte por aquí.
0: A ti, Jaime, desde luego. No has defraudado con las preguntas, ha sido súper interesante <ríe> y un placer, como siempre,
1: charlar contigo. Y hasta aquí la entrevista con Marcos. Espero que, como yo, hayas aprendido mucho escuchándole. Te he dejado en las notas del capítulo todas las referencias que han ido saliendo en la conversación. Antes de despedirme, como siempre, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo siempre creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen. Una forma de apoyarlo económicamente, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus críticas, si quieres, lo que tú quieras siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y esto es todo por hoy y además por este año. Yo me despido hasta dentro de unas semanas. Gracias, como siempre, por estar ahí. Te deseo que pases unas muy felices fiestas y que sigamos acompañándonos en 2022. Hasta pronto.